0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《另一个世界》，作者普普。第一集。我挂断了电话，转过身来，他还在那里。暗红色的液体正在他身下不断的扩散开。看见这样画面的我，有了一种错觉。仿佛已经走进了另一个世界，我真的希望如此，但这样的机会比万分之一还要小吧。一般人是无法真正进入另一个时空的，但我真的希望能这样，真的希望。大约在二十分钟前，我亲手杀死了这个年轻女人。那时的片段，现在回想起来，恍如隔世。就像是另一个我做的。不过，我的计划是完美的。这个倒在地上已经变成尸体的女人，叫秦素，是我的情敌。我是下午一点去她家拜访的，她假装热情的欢迎了我。她知道我跟她丈夫从小是青梅竹马。一起长大的，她也知道我并不喜欢她，她甚至知道我很依赖她丈夫，但她不知道的事情至少有两件：一，我还是非常喜欢他，这无法改变；二，朋友的朋友未必就是朋友，尤其是女人之间。当我把尖刀捅进他小腹的那一刻，我看见他露出难以置信的惊恐表情。我把脸向他贴近，仔细的观察他，甚至可以看到他脸上涂过的脂粉，也散发出死亡的味道。哼，我不想先使用安眠药，我要让他在清醒的状态之下感受死亡的逼近，感受我曾经有过的痛苦。感受我的绝望和无奈，直到身子抽动着倒下去，失去人类身份的那一刻，然后我就松了口气。我开始不紧不慢地脱下身上沾血的连衫裙，就站在尸体边上，直到只剩下内衣的时候，我再从随身的手提袋中取出新的换上。接下来要做的，就是把它用来接待我的茶杯跟拖鞋归位，消除有熟人到访的痕迹。没什么紧张的，更不会害怕。虽然一具尸体正在我的脚边失去温度，但是他再也不是我的情敌了。我已经原谅他了。拿出手机。我拨打了他的号码，他叫敏亮，我一直叫他小亮，他是帮我的人，也是我这个计划当中必不可少的一个棋子。简单的说，我的不在场证明就得靠他了。马上，电话就接通了，搞定了，他已经死了。我们开始吧，我用淡淡的语调说。是你干的！电话那头的声音明显因为激动而嘶哑，他大声嚷道：“竟然是你！竟然是你把小亮给杀死的！”听到这番话，我不知该说些什么，思维呆滞了有两秒钟，然后用最后的力气挂上了电话。转过身来，看着眼前的景象，我意识到，不知是谁。把我带入了另一个世界。第二集，我叫杜翔，职业是老师，教的科目是大学物理。时值盛夏，热气袭人，不止台下的学生一个个昏昏欲睡，就连站在讲台上的我，似乎也要被阶梯教室上方不停旋转的吊扇所催眠。当时，我正转过身在黑板上写着什么，眼角余光瞥见讲台下有一个学生做了一个伸懒腰的动作，然后站了起来，还打了一个很响的哈欠，然后他的嘴里一边嘀咕着：“哎，真困啊”，一边朝外面走出去。不知道别的有经验的同事是怎么面对这种情况的。反正对于刚刚成为大学老师的我而言，这一刻真是尴尬死了。我应该大喝一声回来，还是拼命的做出若无其事的表情来应对呢？我第一次希望物理公式能够再长一点，让我一直写下去，或者让我进入另一个平行世界也好。平行世界在物理当中是被大家讨论过很多的话题。虽然现在还没有办法去证明，但是有很多人都相信它的存在。它跟现有的世界是相对应的，可以解决时间旅行当中返回过去杀死祖父的悖论。其实物理的世界比台下的那些乳臭未干的学生们所理解的要美丽。要复杂的多，我没有办法解释给他们听。比如我前面提到的时间旅行，霍金在他的著作当中明确的表示存在这一可能，虽然概率非常之低，在量子物理的璀璨世界当中，我甚至存在着微乎其微的可能性，可以化为微观粒子穿越黑板，到达另一个世界。如果能这样的话，我就不用面对接下来的尴尬了。终于，我转过头来，看着台下的每一个学生，他们都是一副若无其事的神色。在一张张年轻的面具后面，正仔细的观察着我的反应，并以此为乐。整间教室只有一个学生例外。同学们，这这个公式，一般是用在。见我井然紧张的成了结巴，有几个调皮的女生终于忍不住笑了起来，还有一个男生甚至拍醒了一个已经睡着的同学，让他来看我的洋相。至少，我让教室里弥漫的睡意消散了。虽然当众出糗。可是面对这种情况，我还能怎么办呢？我只能若无其事的继续讲课。这毕竟是现实，现实要我给别人留下一个先入为主的良好印象，尤其是在这种尸体还没被人发现的关键时刻，我得尽量要自己显得柔弱一点，不能以内心示人，让警察在询问我班上学生的时候。他们能大笑的说出“哼，他那种人怎么可能会杀人吗？”这种话来。即使诺贝尔物理奖已经是此生无望，但我至少认为自己有资格得到奥斯卡最佳男演员的提名。只遗憾，这一切没有人会知道，也没有人知道，当我讲解这枯燥公式的同时，尸体此刻正躺在讲台里，他默默的坐着。也可能还没有完全变成尸体，就像是薛定谔的猫一样，扑朔迷离。同物理世界一样，犯罪其实也是一门高深的学问。如果将两者相互比较，至少在我的眼里，他们的共同点是追求实用，不花哨。最简单的公式是最美的，而不同点在于，一个试图挖掘真相。一个致力于掩盖。等会儿，他的尸体毫无疑问会被法医发现，因为刚死不久，可以很精确的计算出死亡时间，就在我讲课的时间段。我的计划跟最美妙的公式一样简单，但是没有一个人会认为是站在讲台上的我下的手。今天下午是两节课连上，在一个小时以前，我趁着放幻灯片、讲义的间隙，往他嘴里灌入了砒霜。另外要说一句，这个讲台的造型我很喜欢，但为了精益求精，我事先把一些书垫在里面，以保持他的身体坐正的姿势，即便于。我往他嘴里下毒，又满足了我不喜欢学生趴着睡觉的虚荣心。其实整个计划真的很简单，我没有远程杀人，也不需要不在场证明，但是，我一定会逃脱一切制裁的。而唯一考验我的，只有演技，两个字。当我再次转过身。面对黑板书写一个公式的时候，台下终于又有人开始打哈欠了，然后哈欠声连成一片。我甚至差点在黑板上写下“哈欠”这两个字。如果不是考试将近，他们是不会出现在教室里的。也正因如此，等会儿可以很好的解释他为什么会来这里。他叫小亮。是我的朋友，因为我的缘故，他才报考了这里的研究生。每次他来听课，我都很紧张，这次也不例外。今天也是拜他所赐，上了我今生感觉最耗时的一堂课。下课铃声终于响了，我长长的舒了一口气，学生们都从疲惫的表情当中解脱出来，三三两两。走出教室，没有人走过来递给我一杯饮料，也没有导演向我握手说辛苦了，更没有粉丝跑过来找我签名。即使我没有 NG， 演了一场电影的长度。不过，事情还没结束。当教室里空无一人的时候，我迅速锁上门，先检查了一下有没有学生把东西忘了带走。如果没有的话，他们回来找我的概率不会超过千分之一，可视为空气摩擦阻力忽略不计。窗帘在前面放映幻灯片的时候就已经拉上了，还为了预防万一，我昨天就已经在门上方的窗户上粘上了报纸。从讲台里把它取出来之后。我先帮他活络了一下四肢，以减少不必要的尸斑迹象，然后把他搬到靠后排的边上，这是最不起眼的角落。再把他摆成一个趴在桌上埋头睡觉的姿势，这是教室里最常见的风景了，没有人会感觉到奇怪。同学，同学。已经下课了，还不走吗？他一动不动，让我迅速的进入了角色。我一边做出大惊失色的表情，一边把他脸翻了过来。虽然顺序反了，也没有人喊咔，然后再以最快的速度朝教室休息室冲过去。哎呀，又一个呀！是啊，考试压力太大了。快报警吧！看着他们的反应，我都怀疑自己不应该表现的如此吃惊。我一边张口喘着粗气，一边用桌上的电话打了幺幺零，然后是保卫科。挂上电话还没多久，走廊上就挤了很多学生。不过教室门口被先到一步的保安给拦住了，谁也不许进去。被拦住的人都探头探脑的站着，脸上的表情是严肃和紧张，可以让人想见当年学生运动的场景。我想，这个时候如果小亮突然坐起来，笑着对大家说：“我们只是在拍戏呢。”所有人肯定会露出大为失望的神色吧，然后骂骂咧咧的离去。就在这个时候，楼梯下方突然传来一阵骚动。警察这么快？不可能吧！这警车平时没这么快呀、啊。这这是学校的事情啊，不好说。楼上的议论声此起彼伏，我的好奇心也被勾了起来。真的是警察吗？怎么没有听到警笛声呢？正当我们几个老师想打开门一探究竟之时，一个熟悉的身影率先推开门冲了进来。他见到我之后一下子停住了脚步，我吓了一跳，吃惊的瞅着他。他双唇紧闭，脸上写满了悲痛，跟怒气，就这么站着瞪着我。过了有好一会儿，他才哭了出来，然后。用哽咽的声音对我说：“是云儿，是云儿杀了他呀！”我怀疑是否听错了，我连忙扶住他颤抖的双肩，让他重复一遍。不信你问他呀，他刚才在电话里自己对我说：“是他杀死了小亮。”从这一刻开始，我的大脑变得一片空白。我差点脱口而出：“这明明是我杀的！”我有点糊涂了，我开始怀疑：这真的是我干的吗？难道我刚才做的只是一场梦吗？亦或者说我真的进入了另一个平行世界？看来，不止奥斯卡最佳男主角、诺贝尔奖，我都有希望了。第三集，云儿一边快步行走，眼泪一边从脸庞滑落。杀人的时候也远没有如此痛苦。想的这么多辛苦的不在场证明，上午还跟小亮确认过，结果到下午的时候他却先不在场了。有比这更讽刺的事儿吗？尸体先放在那里？已经没什么办法了。如果可以的话，他真的很让秦素再给他一次机会，对他说：“秦素，这次我没准备好，你先活过来行吗？”但事已至此，他现在唯一能做的就是迅速逃离现场，希望警察能够晚点发现尸体，给补救的机会。冷静，现在一定要冷静。已经没空为别的心烦了，可是却还有一件事情很在意：小亮是被谁杀死的？更重要的是，为什么要说是我干的？开始以为杀人不过如此，现在才发觉，这样想自己实在是太愚蠢了。就在这个时候，手机响起，云儿随即紧张起来。再一看，竟然是他打来的，难道事情已经败露了吗？云儿，你现在在哪儿？电话那头听起来很紧张。我，我在家里。杜翔，你怎么了？好，你等着，我马上过来。你究竟是怎么了？别担心，到了我再跟你说。相信我，我是为你好。说完，他就挂上了电话。其实，从小时候开始，杜翔就是一个与众不同的人。虽然在别人眼里，他总是默默无闻的样子，但是他明白，在他的心中有一个别样的世界。他一直认为，他眼里看到的画面也会跟别人不同。总之，他身上总是有某种特别的东西在吸引着他。但他却一直跟不上他的脚步，也无法接近，因此他的自尊心让他无法向他完全表白心事，彼此始终保持着青梅竹马的关系，可能这才酿成了今日的惨剧。虽然不想承认，但云儿知道，现在的他是真心爱秦素的。虽然他对自己一直都留有好感，以前他遇到了什么麻烦，他总是第一个出现的人。如果他不出现，他就会感到彷徨无助。没有想到，在杀了他的妻子以后，他也没改变。乘出租车匆忙到家，刚把带血的衣服塞在洗衣机里，还没来得及喘一口气呢，门铃就响了。一打开门，云儿就看见杜翔气喘吁吁的站在门外。不同于往日温文尔雅的他，他现在面色煞白，顾不上寒暄。杜翔健步走进来，关上门，然后拉着云儿的手，把他带到房间里。云儿心意已定，倒也坦然，顺势就坐在了床边。<笑>你怎么能这样呢？缓过气来，杜翔终于开口了：“还不是因为……因为……”话到嘴边，云儿却怎么也说不下去了。“是因为我，对吧？”既然知道了，还问？被杜翔一语道破，云儿的声音轻了起来。“可是，你不用这么做呀。”小亮是自杀的，你知道吗？云儿。露出了茫然的眼神，他不明白杜翔在说什么。你别犯傻呀，云儿，你听我讲，我知道小亮对你说过我跟他家的事儿，可是小亮真的是自杀的，你怎么可能这么傻？又不是我干的，你为什么要承担下来呢？我我我什么时候说过小亮的事儿？我我不知道啊，你在说什么？此言一出，杜翔的面色顿时就变了。心思电转之后，他才长叹一口气说：“你就别瞒我了，飞燕已经说出来了。”飞燕，云儿突然想起来了。当他前面打给小亮手机的时候，是飞燕接的电话。飞燕已经说出来了。这个时候，杜翔一边蹙着眉头，一边用严肃的语气说：“你不用再瞒我了。他前面竟然当着所有人的面说你打电话给他，告诉他你已经杀了小亮。这下子你有麻烦了，所以我才偷偷跑出来找你的。你知道吗？你其实完全没必要这么做。小亮真的是自杀的。”云儿突然有点犯晕，因为。他现在才发觉两件事儿：一，杜祥还不知道秦素已经被杀了；二，小亮也不会是自杀的。可是他不知道该不该告诉杜祥。思前想后，他决定先跟杜翔说第二件事儿。杜翔，我告诉你。小亮不会是自杀的，一定是有人害了他。因为他最近都很快乐，并且今天还跟我有约会。如果他想死，一定会告诉我的。听小云说完，杜翔的脸色就变得更难看了。过了半晌，他才说道：“好吧、啊，就是因为你这么想，所以才会以为是我干的，在第一时间来帮我顶罪。”首先，要谢谢你的好意，但事情真的不像你想象的那样，人是很复杂的，他可能有其他的事情瞒着你，你知道吗？什么事儿？云儿马上就问。算了，现在没时间谈这个了，你已经捅了大篓子了，就算不是你做的，警察也会把你当成凶手抓起来，咱们现在必须得做另一件事情才行。就在这个时候，云儿又从杜祥的眼里看到了某种特别的东西，那是一种隐藏在瞳孔之后难以察觉的神秘光芒，转瞬即逝。云儿不由得心中一颤，自己就是被这种气息给吸引住了。这么多年，他果然没改变。云儿，你别担心。杜翔的语气变得温柔起来，你什么都别担心，托一个朋友的忙，不在场证明我已经为你准备好了。啊，杜翔，谢谢你了。听着杜翔体贴的声音，红晕乍现于云儿的脸颊，此时的她显得格外美丽。他知道不管是怎么回事，但是他已经得到了他想要的了，不是吗？第四集，在我眼里的世界，一直都跟普通人眼中的世界所看到的有所不同。所以，小梁，请不要怪我好吗？今天为了特别优待你，已经让你坐在了教室的最前面。可你呀，为什么从刚开始就一直无精打采呢？虽然你跟云儿要结婚了，但是一直瞒着他，你是一个同性恋。这件事情你只告诉了作为外人的我，还有你的情人飞岩。我不知道在同性恋眼中的世界，是否也如我这般特别。但是，这并不是我怪你的理由，只是你不该选择云儿的。我还爱着他。实际上，我们都知道你不爱女人，你不爱云儿，但是你喜欢玩弄女人的身体，就像玩弄充气娃娃一样。但这并不是关键，关键是如果谁跟你结婚的话，他这一生就算是被毁了。所以，当我为此跟你吵架的时候，你还没发觉我杀意的话，你已经一只脚踏进了棺材。但凭着多年的交情，我还在考虑放过你。你是不该做那件事情的，你不该在死到临头的时候还拖云儿下水，你为什么不阻止他呢？是的，我知道，要你帮他完成不在场证明，可能就是他嫁给你的条件。你没有阻止他，反而在他背后推了一把。当你和我这个物理老师。讨论制造不在场证明方法的时候，又对原因闭口不谈。你真的以为我还什么都不知道吗？小亮啊，我在问你话呢，你怎么睡着了？你不是很喜欢听我的课吗？你知道，这下我没法不出手了，但是。要把这么烦乱的事情一下子解决，还真得动点脑子呢，得需要一个万全之策才可以。说实话，秦素并不是一个坏女人，坏到让我堂而皇之的处之而后快。她只是一个失去我爱的可怜女子，她没有任何地方对不起我，只是不肯就此放手，我也无法找到跟她离婚的理由。其实这样下去也没什么的。我本来打算跟他相敬如宾、白头偕老的，但我没想到的是，云儿竟然想要杀了他。可见嫉妒真的是一件恐怖的事物啊！他不会随着时间而枯竭，只会在某一天爆发。你说对吗？哎呀，看来你是真的辜负了我的好意。在我给你一个人讲课的时候，你居然在讲台里睡着了。算了，同学们就要来了，让我把这堂课继续讲完吧。小亮，这是我给你上的最后一堂课。世界上其实没有那么多巧合，巧合到两件谋杀案正好纠结在一起，除非是有人背后操纵。但不管怎么样，让云儿得到他想要的不就行了？虽然他只是想要一个不在场证明，我肯定会替你完成，并且我会给他更多。他从小就很依赖我，所以当他得知不在场证明意外失效的时候，一定会打电话找我。我早就替他准备好了新的不在场证明，但我不能主动联系他，必须让他先有求于我。除非事情的发展，甚至出乎了我的意料，我那个时候才会主动打电话给他。在接到他电话之后，我会告诉他怎么做。在我给他设计的不在场证明里面，你的自杀理由是必要条件。他是唯一知道我有杀你动机的人，只要他照做了，我就绝对安全了。你放心吧，他不会因此怪我的，就像他也没跟我商量就去杀了我的妻子一样。小梁，时间要到了，祝你在另一个世界开心快乐。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。